0: my needle. This is where the fun begins. Good morning, Vietnam! This is it. This is definitely it. E.T., phone home. I don't know. I'm making this up as I go. Yippee-ki-yay. 1.21 <laughs> 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 gigawatts! I see you. I feel the need. <laughs> the need. Get away from her, you ah, bitch! My jokes were bad. Live long and prosper. Now, uh, what's in the box? They're <laughs> here. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. Die gesamte Welt ist in großer Gefahr. Ich will, dass du mitkommst auf eine Expedition. Ich bin nicht mein Vater. Er war der Entdecker. Ich weiß, du warst noch ein Kind, als er verschwunden ist. Aber jetzt bist du alles, was wir haben.
1: Mr. Craig, ich bin ein riesiger Fan oh, danke. ihres Vaters. Hey, hey.
0: Wo in aller Welt sind wir? Ach, du hast den Hund mitgebracht. Ich will nur helfen. Ja. Wir befinden uns eindeutig auf unbekanntem Terrain. Ah! Hallo und herzlich willkommen bei Ich bin dein Vater, der Podcast, in der mein Dad und ich über Filme und Serien
1: plaudern. Wir nehmen brandneue Filme unter die Lupe, vergessen dabei aber auch nicht auf den einen oder anderen Klassiker, den ich noch aus meiner Kindheit und Jugend kenne.
0: In der heutigen Episode widmen wir uns einerseits einem animierten Science-Fiction-Abenteuer, das vor kurzem erst auf Disney Platz erschienen ist.
1: Die Rede ist von Strange Worlds. Außerdem möchten wir euch unsere Gedanken zur ersten Folge der brandneuen HBO-Serie The Last of Us, die letzten Montag erschienen ist, nicht vorenthalten. Ja, äh, Vinci, wir sind ja eher zufällig über Strange Worlds ähm, gestolpert. Ich habe im Nachhinein ein bisschen recherchiert. Der ist ja sogar bei uns im Kino gelaufen und gilt jetzt schon als einer der größten Flops in der Geschichte von Disney Animation. Ja, der Film war, glaube ich, nur kurz in den Kinos, hat aber äh, kaum Leute angezogen. Ich habe ihn aufscheinen sehen bei Disney Plus und dachte mir, das sieht ja irgendwie nett aus, ein netter Familienfilm. Von der, von der Trailer war es sehr... Genau, wir haben dann den Trailer
0: angeschaut und... War sehr leicht und sehr also sehr gut gemacht. So also wurde es sehr gut zum Film da gezeigt.
1: Ja, genau. Und ähm, dann haben wir zwei gedacht, okay, na, sieht aus wie so ein, eine Mischung aus Indiana Jones und, und Science Fiction. Das, da können wir nicht so falsch liegen. Wir haben ihn probiert, angeschaut, vorgekostet. Und ähm, wie hat er dir geschmeckt, Vinzi?
0: Also er war sehr erfrischend sehr überraschend. Die animierten Disney-Filme sind ja meistens sehr leicht und sehr gut zu verdauen, sozusagen. Und er war einfach, wie viele auch, aber er war auf seine eigene Weise sehr kreativ. Dieses Universum, diese Welt, die erschaffen wurden, ja, damit, damit ließ sich gut was machen, sozusagen. Wir haben auch schon drüber geredet, dass wir eigentlich in so einer Art einen neuen Star Wars Film oder auch animierten gerne hätten in dieser Art von Welt, weil es einfach sich für dieses Universum auch gut eignen
1: würde. Ja, stimmt. Also ich finde, die Erzählstruktur ist jetzt äh, nicht unbekannt. Das ist, ähm, sage ich jetzt mal, malen nach Zahlen. Also man, man kann sich ausmalen relativ schnell, wie dieser Film ausgehen wird. Was aber nicht stört. Nein, nein, also. ich hätte jetzt auch nicht sozusagen mehr erwartet. Ich finde die ähm, Charaktere sehr liebenswert. Allen voran das äh, Vater-Sohn oder eigentlich dieses Dreiergespann aus Großvater, Vater und Sohn. Es geht ja darum, dass zu Beginn des Films ein, ein Vater mit seinem Sohn und einer, äh, einer Gruppe von Mitstreitern aufbricht, um die Welt äh, hinter den Bergen wo sie wohnen äh, zu erforschen. Ähm, bis jetzt hat es keiner geschafft, sozusagen aus diesem Tal herauszukommen äh, und, äh, und, und er, diese Berge zu überwinden.
0: Und der Vater gilt halt als der größte Entdecker von dieser Insel. Also schlussendlich ist es quasi ein, auf einem Schildkrötenpanzer, aber von diesem Dorf, dass er die Berge überwindet, hat halt noch niemand geschafft. Genau.
1: Jetzt. Auf dieser Expedition erfinden Sie oder findet der Sohn eine fantastische Pflanze, eine eigenartige Pflanze, wobei er entdeckt, dass die dass die sozusagen Energie abgibt. Der Sohn kehrt dann nach Hause zurück und der Vater...
0: Und der Vater sagt aber, also es gab dann eine Streiterei zwischen Vater und Sohn und er hat halt gesagt, der Vater, ja, sie sind hier hingekommen, um die Berge zu entdecken und um das Fantastische, was halt dahinter ist oder die Zukunft für die stadt halt zu machen also für halt das
1: für ihr volk
0: für ihr volk nur dann sagt der sohn halt ja wann was wenn diese pflanze die zukunft ist Nur
1: der vater sagt halt nein es muss hinter den bergen liegen
0: und geht dann halt zieht dann halt alleine weiter Ja,
1: also es geht auch sozusagen um was ist größer mein traum meine sehnsucht oder äh, meine familie ja. ja bei meiner familie zu bleiben und sich um meine familie zu kümmern wie schon gesagt ich finde die also was wirklich Einerseits die, die Figuren, die Gestaltung der Charaktere. Was dabei auch auffällt, was hier ja sozusagen auch nicht mehr fehlen darf in einer modernen Disney-Verfilmung, ist ein sozusagen ein homosexuelles Paar. Ja, der Sohn ist homosexuell. Das so, also der Enkelsohn dann. Das fand ich aber eigentlich. Es war einfach so. Genau. Es, es wurde nicht lang um den Brei herumgeredet. Es war einfach ja. so. Es wurde nicht kommentiert. So. Es wurde nicht speziell darauf eingegangen. Es es war eigentlich so, wie es sein soll, ja. äh, genau. Es ist einfach so, ähm, manche sind heterosexuell, manche homosexuell, so ist das Leben. Ich muss zugeben, es fällt natürlich immer noch auf, aber die Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind, das, ja, das fand ich wirklich toll. Was den ganzen Film aber meiner Meinung nach auszeichnet, ist die Art der Animation. Also
0: ja, das wollte ich auch vorhin schon sagen, so gut, vor allem auch auch von den Gesichtern her vor allem. Diese Details, vor allem in diesem Stil, ist einfach der Wahnsinn. Das ist, also teilweise auch Landschaften, wenn man, ohne die Personen könnte man nicht mehr viel Unterschied sehen, weil es so ja. echt gemacht ist. So viele Details und dann auch, da war sie am Anfang in so einer Eishöhle und dann der Atem alleine.
1: Ja. So mal, das oder die eben, wie gesagt, Haare. Genau, oder, oder,
0: oder rasierten <lacht> Bart, das siehst du einfach ganz genau so.
1: Wie ihr wisst, wir, wir schauen uns viele Videofilme an, aber sagen, wenn man da den direkten Vergleich hat, der ist, ist schon enorm. Also die Detailgenauigkeit, die heutzutage möglich ist, gerade in Close-Ups, ist wirklich atemberaubend im Gegensatz zu... So wie man sich die Filme halt in den 80er oder 90er Jahren angesehen hat, also ja, das ist kein ja, Vergleich. ich
0: finde es halt auch erstaunlich, dass ja, vor 100 Jahren in den 1920ern Disney gestartet hat. Ich meine, 100 Jahre sind wirklich auch eine lange Zeit, aber trotzdem, wie weit man in der Technik gekommen ist. Also wenn man sich den ersten Zauberlehrling-Film anschaut und das mit dem vergleicht, das, ja. ja. das ist der größte Unterschied. Also. Ja.
1: Ich finde, es ist jetzt kein Film, der das Rad neu erfindet, aber, aber es ist ein. wir haben uns knappe zwei Stunden oder ein, drei Stunden wirklich köstlich unterhalten. und Er hat auch durchaus Humor. Ja, es ist teilweise also. sehr lustig, coole Frauenfiguren, starke Frauenfiguren, dann doch immer wieder eine, finde ich, eine sehr berührende Vater-Sohn- und Enkelsohn-Geschichte, gerade wenn man selbst Vater oder Sohn ist oder vielleicht auch schon der eine oder andere Opa, dann kann man sicher was damit anfangen und ich bin froh, dass wir diesen Film entdeckt haben, also wie gesagt, ich habe ihn so überhaupt nicht mitgekriegt, er ist halt eines Tages einfach an der, auf der Startseite von Disney Plus erschienen und... Ich dachte mir, der spricht eigentlich genau das an, was, was Davini und ich so mögen. Und ja, wir und so haben uns gut unterhalten. Zu. Und dann möchten wir heute noch über eine Serie sprechen. Eine Serie, die heute vor einer Woche, also letzten Sonntag, in Amerika Premiere hatte. Und dann am nächsten Tag auf HBO und dann am nächsten Tag bei uns auf Sky. Und die Rede ist von der Computerspiel-Adaption The Last of Us.
0: Wenn für die Welt keine Hoffnung besteht, warum machst du dann weiter?
1: Du hast die Welt nicht gesehen. Du hast keine Ahnung. Man macht weiter für die Familie.
0: Und ich gehöre nicht dazu.
1: Nein, du bist eine Fracht. Da war ja, glaube ich, schon einige Jahre die Rede davon, sollte es ein Film werden. Ähm, man hat sich dann Gott sei Dank oder zumindest aus jetziger Sicht Gott sei Dank dafür entschieden, eine Serie draus zu machen. Und ich muss sagen, Vinci, ich habe dich schon lang nicht mehr, nachdem wir uns die Premiere angeschaut haben, schon lange nicht mehr so begeistert von, von einer Serie gesehen.
0: Wir beide sind Videospieler sind da nicht erfahren wir, wir kennen das nicht aber sagen wirklich viele es ist eigentlich die beste Videospielverfilmung die Adaption, gibt, ja die es gibt sozusagen und es war dieser Stil in dieser Welt und dann einfach gleich voll reinzustarten also es beginnt ja so und dann auf einmal 20 später wir waren bei so wow
1: 20 Jahre ja später. wobei äh, Entschuldigung dass ich dich unterbreche aber ich fand ja auch schon diese erste Szene ich glaube die spielt 1968 in einer so einer Talkshow, wo es genau, um zwei Wissenschaftler befragt wurden, ob die Menschheit sozusagen von einer Pandemie bedroht werden könnte, was natürlich für uns ja, und dann <lacht> ganz eigenkonnotiert ist, weil wir natürlich gerade eine Pandemie hinter uns haben. Und was ich dann umso
0: geiler noch fand, wie er gesagt hat, ja, wenn es jetzt noch einen Tick wärmer werden würde, dann wird der Virus starten, dann, ja, 1980, ja.
1: bam, zack. Naja gut, aber also wir hatten ja Gott sei Dank keinen Pilzvirus ja. sozusagen. Also oder hoffentlich erleben wir das nicht, sondern einen normalen Virus. Und wie dieser Wissenschaftler auch sagt, ja, den werden wir überleben. Da werden viele Menschen sterben, aber, aber die Menschheit wird sozusagen Oberhand behalten. Im Gegensatz dazu, was passiert, wenn sozusagen ein, eine Pilzinfektion, ein Pilzvirus entsteht. Naja, und was dann passiert, ja, das sieht man dann kurze Zeit später. Es gibt ja schon andere Serien auch, die in einer postapokalyptischen oder in einer Welt spielen, nach, einer, nach einem Zombie-Ausbruch, wie zum Beispiel bei The Walking Dead, wo ich den Piloten auch sehr, sehr gut fand. Das ist jetzt deine erste Serie, ja, also, nach Ableben der Menschheit spielt. Also Wie fandst du das umgesetzt oder gezeigt? Also ich fand es sehr interessant, dass auch manchmal, jetzt eben gerade
0: am Anfang, ein bisschen mit auch so horror elementen gearbeitet wurde, was das Ganze einfach nochmal mehr anregt sozusagen, aber dann doch in dieser postapokalyptischen Welt bleibt und ich finde solche Welten ja gerade sehr interessant und ich, mein Freund, sind da. Ja, wir, wir haben schon diverse Pläne sozusagen geschmiedet, wie soll ich sagen? Was ihr Nein, macht, aber, wenn uns das bevorsteht. Ja, aber ich finde es sehr interessant, grundsätzlich darüber zu reden, was wäre, wenn... Also, und das genau einfach. Es gibt ja schon die unzähligsten Verfilmungen und Adoptionen von ähm, verschiedenen
1: Weltuntergangsszenarien. Äh,
0: Weltuntergangsszenarien, aber das ist eine sehr eine sehr interessante Vorstellung, dass einfach ein Pilz die Menschheit befällt.
1: Ja. Und dass es dann aber auch eine Organisation gibt, genau. das Heft in die Hand nimmt und sehr diktatorisch die noch Überlebenden. Und eigentlich denkt
0: man, ja, es ist komplettes Chaos. Es ja. ist komplettes Chaos, aber eigentlich ist es sehr strukturiert und überlegt vom Pilz.
1: Also ich fand ja die, die die Pilz Zombies sehr interessant dargestellt, weil die haben ja eine fast übermenschliche Kraft, aber sind noch nicht so zielgenau. Also es gibt eine Szene, wie der Pedro und seine Tochter, also der Pedro Pascal und seine Tochter verfolgt werden. Also ich möchte nicht auf so einen Zombie stoßen, aber der fällt immer wieder hin, wenn er sie verfolgt oder... Ja, weil der einfach zielgenau, egal was im Weg steht, der brettert einfach durch. Genau, aber äh, ums Bremsen kümmert er sich nicht so. Also das finde ich irgendwie einen interessanten Kniff oder eine interessante Sichtweise. Ja, das finde ich eben auch cool, dass damit gearbeitet wird, dass sie wirklich um
0: jeden Preis die Menschheit sozusagen vernichten oder genau. von dem Pilz besetzen müssen. genau Genau, infizieren wollen. Infizieren, genau. Und ich finde, was es noch Och. umso mehr besonderer macht, oder ich meine, mittlerweile ist es eh oft so in Serien, dass sie immer mehr aufwendiger produziert sind, aber diese Welt ist so, diese Kulissen, die sie teilweise haben, sind so geil, dieses alte Bossen, dieses oder ja, das ist so heruntergekommen und so. Ich finde es eine witzige Mischung und dann teilweise auch zu sehen, wie quasi barbarisch sozusagen, die werden, dass da einfach Leute gehängt
1: werden sozusagen, ja, ja. wenn die, also... Wenn ja. sie die, die Quarantänezone zone wenn sie, oder wenn sie genau. diese Zone verlassen, ja. Ich bin diesbezüglich sehr froh, dass wir das ähm, Computerspiel nicht kennen und auch daher die Geschichte äh, im Spiel nicht kennen. Ich habe jetzt natürlich schon wieder selbst einige Podcasts gehört, wo halt, wo halt natürlich gerade heftig diskutiert wird, vor allem natürlich von Menschen, die das Computerspiel gespielt haben. Ich bin da froh, weil für mich funktioniert die Serie bis jetzt ausgezeichnet und ich brauche mir oder wir brauchen uns da Gott sei Dank keine Gedanken drüber machen, ob die Änderungen, die sie natürlich vorgenommen haben, weil es ja natürlich einen Unterschied gibt zwischen einem Computerspiel und zwischen einer Fernsehserie, ob die jetzt gut sind oder schlecht sind. Das ich glaube, ich kann für uns beide sprechen. Ja. Wir haben jetzt natürlich nur den Piloten, die Premiere, die erste Episode gesehen, aber die, die fanden wir beide großartig.
0: Was, was auch sehr, also was das betrifft, wie es dann von Videospiel und Serie unterschiedlich ist, Freunde von mir, die Halo gespielt haben und dann auch die Serie gesehen haben, waren auch nicht unbedingt, äh, haben auch nicht unbedingt schlecht darüber geredet, aber waren jetzt nicht... Ich fand es jetzt auch nicht eine Megaserie, aber sie war ganz unterhaltsam und ganz gut. Aber du meinst Halo. Halo, und weil es ja auch ein Computerspiel war, aber waren, haben anders darüber gedacht, weil es natürlich die, das gespielt haben, die das alles ja. gekannt haben. Ja. Also so wird es damit auch sein.
1: Abgesehen davon bin ich froh, dass man das Gesicht vom Petro Pascal sieht. Ja. <lacht> ähm, ich finde ihn als Mandalorian gefällt er mir auch sehr, sehr gut, aber ja wie gesagt, da sieht man halt kaum sein Gesicht und ja, man sieht jetzt auch, was für ein, ein toller Schauspieler das ist und ich bin jetzt schon gespannt, wie heißt das Mädchen? Ellie, heißt sie? Mhm. Ja, ich bin jetzt schon gespannt auf die, auf die Unwegsamkeiten und Abenteuer, die die beiden erleben. Ich mag die, wie heißt sie, Bella Ramsey, glaube ich, mhm. Ja, heißt ja. die Schauspielerin, die fand ich schon in Game of Thrones Die ganz, hat sowas Spezielles, ja.
0: also aber, ja.
1: Ganz eigen, ganz speziell, und ja, übermorgen geht's weiter. Wir nehmen heute im Samstag auf und wir freuen uns schon sehr auf Montagabend. Wieder mal ein Film und eine Serie, die wir euch sehr empfehlen können. Strange Worlds, durchaus schon mit kleineren Kindern ab 5, 6 Jahren. Last of Us, ähm, ja, da müsst ihr noch ein bisschen warten. Das würde ich erst ab, ab 12, 13 anschauen. Mhm. Vielen herzlichen Dank äh, fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und freuen uns darauf, wenn ihr uns in zwei Wochen wieder zuhört. Alles Liebe und bis bald. Macht's gut. Ciao. All those
0: moments will be lost in time. is.